0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Sean bienvenidos a una nueva eh, conversación necesaria, esta sección en la que tratamos todo tipo de temas y buscamos siempre ángulos que vengan desde la filosofía, la política, la historia, la literatura, la música. Y ahora eh, pues, vamos a dar un nuevo enfoque desde la enología eh, con un amante del vino, sobre todo el mexicano, que es eh, el querido, amigo y respetado Ricardo Cárdenas. Él es este, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Eh, estudió su maestría en Ciencia Política en el Colegio de México. Eh, actualmente es funcionario público. Él este, es oriundo de Ensenada y creció en el Valle de Guadalupe. Entonces, ¿quién mejor para hablar con nosotros sobre el vino y sobre todas las repercusiones culturales que tiene este líquido, que este Ricardo. Eh, te saludo, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo y hasta las tierras germanas.
0: <risa> Gracias este, por, por aceptar eh, participar con nosotros. Y bueno, yo lo, lo primero que te quiero preguntar, eh, Ricardo, este, creo que para, para, para nuestro auditorio también, creo que lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de esta idea de que el vino es nada más un líquido, ¿no? Creo que es una versión muy este, eh, eh, simple. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿para ti qué significa el vino?
1: Bueno, eh, digo, es un tema complejo que tiene muchísimas aristas, ¿no? Hablar de, del vino como, como bebida, como, como elemento de identidad cultural eh, pues bueno, eh, ha permitido y ha sido uno de los grandes elementos catalizadores ¿no? de muchos debates en el ámbito historiográfico, cultural, de las ideas, en fin, eh, tiene una amplia repercusión. Entonces, eh, encasillarlo, reducirlo simplemente a una bebida eh, alcohólica, pues es justamente, por un lado, creo que lo que estaría haciendo es reflejar un poco una visión del mundo contemporáneo, si lo reducimos en esa en esa medida y, y, y nos, permit, nos, nos eh, perderíamos ¿no? el poder comprender cuál ha sido la evolución de esta eh, bebida que ha despertado pasiones y que ha eh, eh, sido uno de los grandes elementos eh, eh, fundacionales, eh, civilizatorios en, en, en Occidente y en, y en otras partes también, en, lo que, en los, la, lo, la periferia de Occidente. ¿no? Entonces, eh, el vino para mí, en el caso específico para mí, pues bueno, es, es, es una bebida... Mágica, es una bebida que puede transportarte a, 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 a otros terruños, a, otros, a otras culturas, a otras ideas, y, y que, bueno, permite eh, generar este diálogo y estas conversaciones que desde la época de la Grecia clásica ¿no? se generaban a partir de una, de una copa de vino. Eh, eh, ha sido eh, eh, también el generador de rutas comerciales, de eh, intercambios económicos, en, 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 y de eso, con esos, esas primeras globalizaciones ¿no? del mundo conocido en su momento, eh, pues bueno, eh, eh, intercambio de ideas, culturas y eh, distintos elementos eh, en, en, en distintas rutas a partir de, de su desarrollo. ¿no? Pero sí, es una vida que tiene una, una complejidad, hay que, hay que entrarle por distintas etapas y que, bueno, ha sido sumamente estudiada, eh, venerada, eh, interpretada ¿no? en distintas civilizaciones y culturas. Eh, cada una ¿no? a partir de sus eh, códigos culturales, pero sí, el vino es, es, es eso y, y, y por supuesto es una excelente bebida para acompañar los alimentos, pero eso sería solamente reducirlo a una visión contemporánea, ¿no? Eh, a una visión contemporánea muy, muy utilitaria, ¿no? En ese sentido.
0: Oye, este, Ricardo, pues para abrir boca me parece que has eh, tocado muchísimos temas interesantes eh, creo que, que para el vino nos podemos acercar desde una micro eh, perspectiva, es decir, analizando lo que significa el vino en la mesa, ¿no? el, el, el vino en la mesa de la, de la comida, a la hora de la comida, a la hora de la cena, y eh, podemos también, hablaste de rutas comerciales, y podemos como alejar la cámara y, y ver eh, incluso una perspectiva de historia de, de larga duración, ver lo que ha significado el vino en distintos eh, momentos de la historia, eh, y también podemos re, eh, aún incluso volvernos a acercar a hacer otro Zoom y pensar lo que significa el vino para nosotros en nuestra historia personal, nuestra biografía, porque al menos, supongo que es tu caso, pero en el mío, desde que tengo memoria, el vino ha estado presente, sea, o sea, no quiero decir así como que nos embriagábamos desde los tres años, pero eh, aunque sea en la parte eh, cultural, en la parte religiosa, por ejemplo, pues está, aunque uno no, sea, no tenga una religión, eh, por ejemplo, en nuestro caso mexicano, católica, romana, pues culturalmente, eh, ya sea en los museos, en las pinturas, en la música, en el tema eh, este de, de, de las iglesias, está pues eh, esta eh, connotación eh, del vino, sagrada del vino, ¿no? El vino como la sangre de Cristo o el vino milagroso, como en las bodas de Cana, ¿no? Estas bodas, este pasaje bíblico en el que eh, Jesucristo transforma agua en vino para eh, este, llenar un, un banquete. Entonces tenemos ya como que muchas cosas aquí sobre, sobre la mesa, valga la expresión, eh, pero yo quiero eh, quizá empezar por nuestra eh, aproximación personal. Y para hacerlo, quiero leerte un pequeño fragmento de Sergio Pitol, este, este libro que se llama El viaje, es sin duda uno de los escritores que a mí, a mí más me gustan, mexicanos, donde eh, narra, pues él estuvo este, como diplomático en muchos países de Europa del Este, y estuvo en Rusia, estuvo en muchos lados, y aquí tiene una entrada, este, este libro es un libro, este, digamos, interesante porque es una mezcla ensayística como de diario y mezcla una, este, eh, pues sus impresiones en, en, en Georgia, ¿no? en esta eh, este, zona este, de Europa del Este. Y eh, te quiero leer este, este, este pasaje porque quiero que me digas después para, o sea, cuál fue tu primer contacto con el vino. Pero bueno, eh, empiezo. Las botellas, él, eh, Sergio Pitol fue invitado a un banquete con intelectuales, etcétera, en Georgia, y él lo anota en este diario. Las botellas de un vino casi negro circulaban sin cesar. Hubo un momento en que todo el mundo hablaba sin saber con quién. Mi intérprete vertía al francés frases sueltas de aquí y allá. Palabras que no se enlazaban con nada, o en lugar de traducirme cosas que me interesaban, lo que hacía era describirme los gestos y movimientos de los personajes. Lo que me hacía sentir en un escenario actuando en una pieza de ionesco. ¿Qué es lo que dijo esa señora joven que hizo reír a todos? Preguntaba yo. Y él respondía, aquella mujer no es tan joven como usted podría creer. Y ya acabó ya, ya por sentarse. Mire, al fin se llevó la cuchara a la boca. O oh, a la pregunta sobre qué hablaba en su brince el director de la asociación, él respondió, el tamadá levantaba el cuerno de la abundancia con la mano derecha. A su vecino le sirvieron caviar y ahora se pasa la mano por la chaqueta para sacudir de la manga los residuos. Pero, ¿qué es lo que dice el Tamadá en este momento?, insistía yo. Dice que la naturaleza se venga de nosotros y que cada día que pasa su venganza será mayor. Mire usted a la señora de aquí enfrente, es arquitecta, aunque no lo parece. Se ha vuelto a servir hojas de parra rellenas de carne molida. Hablaba sobre una confusión de los sexos, porque una norteamericana que estuvo hace poco aquí se peinaba como un cowboy y no permitía que le dijeran girl, sino boy, y hablaba en masculino. Decía, por ejemplo, nosotros los muchachos de Oklahoma. Me puse a hablar en un ruso pésimo con un otro vecino de, de, de mesa. Me pareció entender que habían comido con ellos hace muy poco en este mismo restaurante Bob Dylan y otros amigos suyos, entre los cuales estaba la mujer que insistía en que era un boy, invitados por Eugeni Euschenko, con quien debían ahora estar en su villa en alguna de las playas famosas, Batumi o Sujumi, lugares que me gustaría conocer como mero turista. Volví la vista al otro lado de la mesa y vi que un tumulto se había agregado al banquete. Han añadido mesas y sillas y el grupo se hacía inmenso. Nos habíamos apoderado de la terraza entera. A ratos los músicos se nos acercaban, tocaban sus instrumentos junto a nosotros y todos cantaban hermosa interminablemente. La risa era explosiva y contagiosa. Contra todas las advertencias del doctor Rodi, mi médico de Praga, bebí como un descocido sin sentir la menor molestia. A veces me irritaba el excesivo nacionalismo de algunos comensales, puesto que a medida que el licor se imponía, el sentimiento de raza crecía en ellos y me provocaba hacer escenas. A citar a Thomas Mann y mencionar su concepto de ciudadano del mundo. Y a la pureza de la sangre que se pavoneaban, yo hacía elogios desmesurados al mestizaje. Le recordaba que Pushkin era mulato y brindé por él. El protocolo, la concepción misma del banquete georgiano, no favorece la comunicación a dos. Bueno, aquí lo dejo, estimado Ricardo, pero eh, creo que Pitol, pues en esta escena, describe muy bien cómo todos, todos nos transformamos con el vino. No solo el agua en, en, en vino, sino también nuestra persona la mutamos. Entonces, eh, asociamos generalmente el vino con banquetes y con fiestas. Mi pregunta primero para ti es, eh, ¿cómo fue tu primer encuentro con el vino? ¿Y de dónde nació esta fascinación, amén de, de ver provenir de una de las regiones vitivinícolas más importantes, que es el Valle de Guadalupe.
1: Sí, fíjate que curiosamente eh, el estar acá en, en Ensenada, crecer en el, mi infancia, ¿no? tenerla sí. en, el, en el Valle de Guadalupe, eh, pues precisamente estos paisajes, esta, este entorno ¿no? eh, socioambiental, en torno a, a, a este ecosistema, ¿no? a estos eh, ecosistemas, esos corredores ambientales ecológicos que son propios de las zonas vitivinícolas, eh, eh, pues bueno, había esta concepción en el imaginario, ¿no? Como, 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 como te imaginas, ¿no? Tus, tus recuerdos de infancia, ¿no? Los olivares, las, los viñedos, este chaparral, ¿no? Las montañas, eh, eh, con sus estaciones de clima muy, muy marcados, ¿no? Invierno, lluvioso, frío, el verano, cálido, tórrido, eh, con otoños ya también este, mucho más cambiantes, ¿no? Los, el cambio de los paisajes, eh, sin embargo, fíjate que curiosamente en mi familia eh, no había una tradición como tal, ¿no? A pesar de que estábamos en el Valle de Guadalupe, digo, nosotros estábamos dedicados a otro tipo de, de negocios, ¿no? Pero sí tenías esa concepción del vino como elemento cultural de la región, pero en mi historia personal no había este acercamiento, ¿no? Decir lo contrario sería mentir. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, no había un acercamiento. ¿Cómo es mi acercamiento personal? Eh, precisamente ya cuando estaba este, en, en, en la adolescencia, ¿no? Eh, es cuando empiezo yo un poco a, a explorar y es definitivamente la universidad donde sí me, de plano, me, 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 los parte final de mis años universitarios, sí le dedico a, a, a ya a su estudio e investigación y, bueno, eh, a trabajar en, en el sector, ¿no? Pero sí, es, 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 ese es un poco el, el desarrollo personal. ¿No? Sin embargo, el Valle de Guadalupe como tal, y digo, no, no quisiera concentrar esta charla en, en la región simplemente eh, eh, para decir el, el panorama de aquellos que, que no conocen ¿no? o que no, no han tenido la oportunidad de visitarlo, pues sí tiene una tradición muy larga, muy antigua eh, eh, de producción vitivinícola. Hablando en términos de Baja California, que es una zona recientemente joven, ¿no? incorporada a la historia eh, moderna, contemporánea de, de nuestro país, pero para términos locales, pues sí es este Antigua, ¿no? Desde la primera arribo de, justamente, rusos molocanes que estaban asentados en la zona donde Sergio Pitol este, está haciendo esta narración del banquete georgiano. Los molocanes son una secta disidente de la ortodoxia. Ellos, eh, eh, pues bueno, las represiones zaristas eh, eh, los hacen que se vayan a las periferias del imperio ruso, específicamente a la zona de la transcaucasia, donde está Georgia, Armenia y lo que ahora se le llama Azerbaiyán. Y eh, ellos ahí fundan estas colonias y eh, eh, las persecuciones a inicios del siglo, eh, eh, siglo XX, la guerra ruso-turca, la, la guerra ruso-japonesa de 1905, pues hacen que los Molocanes, siendo un pueblo pacifista, busque migrar a otras partes eh, para no ser reclutados en los ejércitos de zar. Y, y terminan llegando a California, llegan a California con esta idea pues, de la tierra prometida, ¿no? de libertades llegan a California, se establecen en Los Ángeles, y en Los Ángeles les hablan de una zona prácticamente deshabitada, que era eh, eh, Baja California, que pertenece a un país que se llama México, entonces mandan ellos una comitiva a la Ciudad de México con el general Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz dice, bueno, o sea, que ellos queriendo pedir tierras para poder fundar una colonia en Baja California, eh, el Porfirio Díaz, pues muy astutamente, como, como se distinguió en gran parte de su servicio eh, como jefe de Estado mexicano, eh, eh, les da la concesión para que funden la colonia rusa del Valle de Guadalupe eh, por 100 años. Y así es como los rusos molocanes llegan. Esta gente que viene con esta tra tradición de climas eh, mediterráneos, como es el sur de, de, de la Transcaucasia, eh, de, del Cáucaso, eh, detectan que eh, la zona tiene las mismas condiciones climatológicas para producir vid, esa vid que ellos estaban conocían y, y trabajaban en Georgia, en Armenia y eh, empiezan a desarrollar la vitivinicultura aquí en, el, en, en la región de, de Ensenada. Es así un poco la, la, la larga historia que tiene para la zona la producción vitivinícola, pero en el caso específico mío es un poco más de un, un descubrimiento personal y de redescubrir mi entorno, ¿no? O sea, a veces cuando creces en un espacio como que no, no lo logras valorar, pero es cuando sales, cuando vas al extranjero, cuando tienes oportunidad de contrastar eh, otras visiones cuando te, realmente pues logras revalorar y reapreciar el paisaje, el ecosistema y el espacio donde estás, ¿no? Entonces, eso es un poco más o menos mi, mi trayectoria y, y bueno eh, eh, a partir de ahí pues hemos eh, buscado, ¿no? Generar las condiciones para que esta actividad pues siga desarrollándose de manera como se ha venido desarrollando.
0: Oye, Ricardo quiero eh, más adelante también que nos hables un poco de eh, o sea, de, de primero me interesa saber para el público también, no, 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 no conocedor en estas artes, eh, sobre los climas, por ejemplo, que se necesitan para, para el cultivo del vino, eh, sobre los cuidados que se tienen que hacer, sobre las, las maderas y las barricas, etc. Eh, y ya a lo mejor nos puedes hablar un poco de, del mosto y de las distintas fases de, del vino, pero antes de eso, eh, quiero, eh, ahorita hablabas un poco eh, del Valle de Guadalupe y que tú descubriste, tuviste, digamos, que salir, eh, un poco como Ulises, ¿no? Ir por a, a lo largo del mundo y volver, ¿no? A Ítaca. Y, y entonces eh, es, eh, uno está a veces inserto en el paisaje, en ¿no? un paisaje cultural. Y como dices, solo la manera de como descubrir lo que tiene ese paisaje cultural es salir y verlo desde fuera. Eh, y eso me hizo pensar eh, todas estas, porque con el vino también, además de, de estas cosas, eh, cuestiones filosóficas, cuestiones históricas, comerciales, tocamos un tema también que es el de la eh, nacionalidad, de, de la identidad y no tanto, o sea, no, no tanto un nacionalismo agresivo, que puede tener esas notas, sino también una necesidad humana por identificarse como grupo humano. Y me llevó a pensar este himno nacional de Eslovenia, que Eslovenia este, tiene esta... Eh, eh, las estrofas forman, eh, como eh, Carmina Figurata creo que se llama, forman copas de vino. Entonces Eslovenia, esto yo lo supe en una... En una eh, este, prueba de vino en la que asistí hace algunos años eh, eh, que tienen una gran traición eh, eh, de vitivinícola ¿no? que yo no, yo no conocía porque realmente asocia uno a Europa en vinos con Francia con España con Italia incluso con Portugal que yo sé que a ti te, te gusta mucho Portugal eh, pero con Eslovenia no entonces eh, yo, yo te quiero preguntar eh, ¿tú coincides conmigo que el vino tiene un papel fundamental como para, para este, fortalecer la identidad de los pueblos? Por
1: supuesto, no podría estar más de acuerdo. Eh, bueno, imagínense lo que sería Francia sin sus vinos, ¿no? O sea, el nacionalismo francés está anclado en un buena medida en, en, en ser este, y, y portar orgullosamente en, en haber establecido las técnicas modernas, ¿no? Del vino contemporáneo que tomamos se hace a partir de eh, la visión y las técnicas francesas de vinificación, de añejamiento, de producción. Entonces, por supuesto, el vino forma parte de, de, de la identidad de los pueblos y es lo que ha estado formando acá en Baja California, un estado que, si bien eh, eh, tiene sus elementos culturales eh, interesantes, pero que el vino ha venido todavía a anclar mucho más, ¿no? Y que le ha venido a dar un soporte cultural este, de, de orgullo, de, de, de arraigo y de, y de eh, pues sí, de exaltación, ¿no? De, de decir, nuestra tierra produce esto, ¿no? Y lo, y lo, y lo presumimos. Y lo, y lo tratamos de llevar y compartir y demostrar eh, en nuestro país y en el caso de California y en el, y en el mundo, ¿no? Pero por supuesto, eh, Eslovenia, todos los países eh, de la antigua Yugoslavia producen vinos, eh, son, están en la franja de la, de la ruta del vino, ¿no? Eh, antes, antes de entrar ya en elementos técnicos, eh, sí me gustaría un poquito para cerrar así la parte histórica, ¿no? Y, y aprovechar lo, lo que decías de, del el pasaje de, de Pitol, ¿Sí? eh, de Sergio Pitol. Este buen veracruzano ¿no? eh, pues sí. y amante de, 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 de eh, rusofilo y, y que tenía una, una, una visión, un una enorme baje cultural, eh, perfectamente identifica y, y, y no, no, es, no es coincidencia que haya establecido esta, esta anécdota en Georgia, en esta república soviética, eh, para hacer mención del vino. ¿Por qué? Porque Georgia está considerado entre Georgia y Armenia eh, la cuna de la vitivinicultura eh, esta planta, la, la vitis vinífera, eh, existen varios tipos de vitis, pero la vitis vinífera es específicamente la que eh, produce el tipo de uvas que se pueden utilizar para hacer vino. Es una planta eh, rastrera, trepadora, eh, que eh, solamente con la intervención humana es como se puede eh, producir vinos de alta calidad. Es, es la mano del hombre, la intervención del hombre, la que permite estos, eh, esta producción de vinos eh, de calidad, porque de lo contrario, si se deja la, a la vitis vinífera eh, su desarrollo por sí misma, pues bueno, se va a expandir hasta, hasta donde pueda, hasta donde permita. ¿Y eso qué es lo que evita? Pues que la, eh, la producción de vinos de calidad pues se diluya. ¿Por qué? Porque la planta está concentrada, su energía en expanderse. En cambio, cuando la controlas, la reduces, la vas tratando pues eh, permites que esta energía y esta fuerza de la vid, pues se concentre en su producción eh, eh, de uva ¿no? entonces ese es básicamente el origen de la vitimicultura a partir de ahí, estamos hablando del año 6000 antes de Cristo, es alrededor es lo que dicen los científicos, los historiadores lo que, las pruebas que se han encontrado arqueológicas eh, eh, los georgianos eh, aseguran que ellos son el, el origen del primer vino, eh, los armenios dicen tienen la, la bodega más antigua hasta el momento registrada por la humanidad, es la cueva de Arení es una zona que sigue produciendo vinos hasta la actualidad, y bueno, en esa cueva es donde se han registrado las pruebas de carbono 14 que registran eh, restos de vino, ¿no? Eh, entonces, es en esta zona de Transcaucasia eh, es donde se va a empezar a, a producir de una forma ya eh, consciente, ¿no? Eh, eh, por, por el hombre entre, entre Georgia, Armenia, el norte de Irán, los montes Irán es muy importante, bueno, Persia, actualmente Irán, la antigua Persia, eh, los Montesagros, es ahí donde eh, eh, los científicos y los historiadores establecen el área originaria. Por ejemplo, eh, eh, la antigua Mesopotamia, ¿no? la bebida de, lo, de Mesopotamia de la cerveza, y era una bebida netamente humana, o sea, era, era, era una bebida que, eh, no necesitaba, eh, que necesitaba la intervención del hombre para poderse desarrollar. Sin embargo, con el vino, la concepción eh, eh, mística, filosófica, va a ser distinta. ¿Por qué? porque uno va a ser su eh, escasez, no se podía producir en las grandes cantidades como sí se podía hacer con la cerveza, entonces esto lo que hace, esta escasez, lo que hace es pues, que le da una plusvalía y que fuera una bebida exclusivamente para ciertos sectores de las clases sociales, en el caso de Mesopotamia, eh, eh, hay grabados conifones en el Museo de Londres, ahí están, del de, eh, rey Ashubanipal, donde está él con una copa de vino en algunos banquetes, en fin, eh, eh, desde esa época al, al, al vino se le empieza a llamar como la cerveza de las montañas, ¿por qué? Porque si uno ve la geografía del creciente fértil, eh, 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 Mesopotamia, pues esta tierra de entre ambos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, el origen de la, de la civilización, ¿no? De la vida urbana como tal. Pero, este, si uno ve la geografía, va subiendo conforme se va hacia el norte, hacia las montañas del Cáucaso y la península de Anatolia, se llega a la, a la altiplanice Armenia, ¿no? que es, es toda esta gran eh, meseta por el lago Van, el río, el, el monte Ararat, y es ahí donde estas, en estas montañas donde se generan las primeras vitis viníferas. De ahí baja por los ríos Tigris y Éufrates, bajan los galones llenos de, de, de vino, y a partir de ahí pues empieza a distribuir por todo el Medio Oriente, y del Medio Oriente, por supuesto, a la cuenca del mar Mediterráneo, para después pasar a, a Grecia, Italia, y en fin, el resto de los países europeos y el norte de África. Sin embargo, es ahí el origen, ¿no? el punto de encuentro de, eh, en este territorio, en este espacio geopolítico que históricamente ha sido el encuentro y choque y de culturas, civilizaciones y de imperios. ¿no? A la fecha lo seguimos viendo con toda esta turbulencia que hay con sistemáticamente en el, en el Medio Oriente. Pues es ahí el origen de, de, de la vitivinicultura como parte ¿no? del, de del consumo humano y de que se va a empezar a conceptualizar al vino como eh, eh, una bebida casi de poderes místicos, religiosos, curativos, en fin. Eh, uno revisa los textos ¿no? de, las, de, las, de los clásicos, de, la, de cómo se interpretaba, por ejemplo, el vino en la antigua Persia, y bueno, es, es fascinante ¿no? cómo se le empieza a dar esta conceptualización de una bebida mágica. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación que se da de manera natural en el vino y que te logra convertir el azúcar de la uva en alcohol, pues no lo conocía, la, 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 aquellas civilizaciones, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de vivir en una época contemporánea donde ya ha habido avances tecnológicos, científicos, que nos permiten comprender este, cuál es el proceso. Sin embargo, en aquella época no existía. Entonces, eh, que eh, unas uvas fueran transformadas en una bebida que tampoco se, se tenía mucho conocimiento de qué era el alcohol, este, pues esta intoxicación que se generaba, pues se le otorgaba una, eh, eh, un poder místico, religioso y sagrado, ¿no? Es por eso que el vino va, va, va a tener esta concepción, eh, eh, sí, a lo mejor un poco más de élite, pero eh, de también una concepción mística, religiosa, y que va a permear en las, en las futuras este, religiones que van a también nacer en la, en, la, en la región, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam, porque las tres tienen al vino conceptualizado eh, como parte fundamental y central de sus, de sus entidades, aunque hay, podamos pensar que en el Islam pues, no se, está prohibido el consumo de alcohol, sin embargo el Corán pues, tiene muy claro el papel de vino también en eh, su sistema religioso, este, eh, eh, asociado a una divinidad, ¿no? Entonces es, es básicamente ahí el, 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 el origen de todo, de todo esto que estamos hablando posteriormente, ¿no?
0: Oye, qué, qué bárbaro. Esther. Ahora sí nos hiciste un, un gran recorrido, un, un gran arco trazaste por todos estos orígenes míticos de la bebida. Y me quiero detener eh, en el aspecto eh, del espacio mitificado, que lo, lo, los, este, eh, se asoma un poco ahorita en estos comentarios. que haces? Porque hablas del Monte Ararat, por ejemplo, y, y la, la mayoría de las... Bueno, yo pienso, cuando me dicen el vino, pienso en Baco, ¿no? O pienso en Dionisio. Y, y precisamente al pensar en Dionisio, este, me, esto me llevó a pensar ahorita a una, un poema de, de uno de mis poetas favoritos que es Friedrich Hölderlin, este poeta alemán, bueno, suavo, ¿no? este, el territorio que ahora es alemán, eh, que se llama Pan y vino, se llama Brot und Wein, se llama el, el, el poema, y lo que hace en este poema Hölderlin es eh, eh, enlazar la figura de Dionisio con, eh, con eh, Jesucristo, eh, de esa manera trata como de eh, adaptar la mitología eh, clásica a las necesidades de eh, ese periodo de la ilustración que está terminando y la, el, el, el romanticismo temprano, es decir, eh, trata como de activar este de, de, de los mitos de la que se va a nutrir mucho el romanticismo. Me llama la atención eso porque, eh, digamos, pone al mismo, la intuición nos dice, bueno, el cristianismo acabó con los dioses antiguos, pero justo en tu recorrido lo que haces, y me gustó mucho cómo lo planteaste, como que el, el, el vino va bajando, ¿no? Por lo, como va cayendo del Monte Ararat, y, y va, este, como va formando ríos que precisamente lle llevan a, a esos territorios, ¿no? De Asia Menor o de eh, Grecia, etc. De ahí eh, saco dos, eh, y bueno, es un poco también lo que, hace, lo que trata de hacer Helder, el le como decir, bueno, somos parte de este flujo mítico, eh, y, y, y él, eh, la figura que utiliza para enlazar a Jesucristo de Dioniso es el vino precisamente. ¿No? Él habla del vino eh, consagrado y del vino que es el mismo que de este dios este, que luego Nietzsche contrapone a Apolo, ¿no? como el, el dios Dionisio Baco, el dios de las fiestas, del desenfreno, del baile. ¿no? Eh, eh, bueno, eso por un lado, el vino como, como, como una manera eh, que nos permite viajar por distintas épocas, eh, pero también tocaste este tema, tocaste, estamos ahorita hablando de, del vino como la idea de identidad de, de los pueblos, y pienso, por ejemplo, en Armenia, que Armenia es un pueblo amenazado constantemente por sus vecinos. Y me hiciste pensar ahorita en estas cruces. Ellos tienen también esta tradición de la cruz. Creo que se llama Yakhar, ¿no? Estas cruces que labran en las piedras. Eso, gracias por, por la pronunciación. Eh, y, y entonces, eh, mi pregunta para ti sería, ¿tú consideras que el vino le ayuda a Armenia a defenderse o a, a afirmar su identidad en momentos eh, difíciles? porque eh, estoy pensando en otros eh, países como Polonia. Polonia dejó de existir por, por, por muchos años y lo que, lo, lo que mantuvo el espíritu polaco a veces fue la religión, ¿no? el, el lenguaje, fueron otros eh, factores, no necesariamente el, ¿no? el espacio. Y, y, eh, pero ahorita en este recorrido que haces, mencionas dos casos y voy, voy contigo, pero esto de Armenia es lo que creo que te voy a preguntar. Sirve el vino, y digo, no sirve en un sentido utilitarista, sino... Eh, es una seña que le permite sobrevivir al pueblo armenio con esa pues, historia dolorosa, pero también hablaste de Irán eh, y, y, eh, o Persia, y Persia tiene una tradición también interesante que después parece que se corta de tajo con la Revolución Islámica y con esas prohibiciones, eh, y ahí ocurre también un quiebre. Entonces, son dos eh, países que están ligados de forma también eh, dramática con el vino, el vino como identidad en tema de Armenia para defender una, una idea, y en el caso de, de Islam, de, de, de Persia, también el vino nos permite incluso entender, con el vino se puede entender la historia del cambio de los ayatolás, al cambio de este, del Shah y los ayatolás. Entonces, ¿qué opinas de estos dos casos, este, Ricardo, a propósito de, de esta región que mencionas?
1: Bueno, ahí este, lo que hablábamos ahorita de la parte de simbolismo eh, eh, identitario, ¿no? Y el vino como elemento fundacional eh, eh, de estas. Eh, identidades. Eh, bueno, a, a mí me gustaría, pues en el caso de Armenio, bueno, el Ararat es su símbolo ¿no? histórico, ¿por qué? Porque ellos se asumen como descendientes de Noé. Para la Biblia, eh, Noé es el primer eh, viñador. Eh, lo primero que hace Noé cuando acaba el diluvio es plantar una vid y sembrar, este, al producir vino, ¿no? Eh, se emborracha y bueno, ese es el pecado que, que va, el primer pecado que va a cometer Noé una vez que eh, la tierra volvió a la, a la normalidad después del diluvio. Pero sí, es justamente a partir de ese elemento de sembrar una vid este, eh, que eh, esa siembra, esa producción, le va a dar una continuidad histórica, cultural y religiosa al, al pueblo armenio, en el caso específico, por ser el primer pueblo cristiano, ¿no? que asumió el cristianismo como eh, eh, religión de Estado. Entonces, eh, eh, sí, es, es un elemento de defensa, de autoafirmación. Eh, y sobre todo, eh, yo creo, de, de diálogo, ¿no?, con otros, con otras de hermanamiento, ¿por qué?, porque el, el, la civilización del vino eh, eh, no es solamente es única o exclusiva, es, es una civilización que te permite comunicarte con otros pueblos, con otras identidades, y que te pueda encontrar conexiones, ¿no?, imagínate esta conexión que tenemos en el Valle de Guadalupe con Armenia, que te puedo asegurar el 99% de los ensenadenses no tienen ni idea, pues bueno, pero la hay y existe ese diálogo. ¿Por qué? Porque los rusos molocanes que vinieron a sembrar vides estaban en sus pasaportes, decía que venían de la gubernia de Yerevan. Gubernia en las provincias, ¿no? Eh, eh, los estados que, eh, como se dividía el imperio ruso. Entonces, los molocanes que llegaron aquí venían de, de, de Armenia, de los orígenes de la vitivinicultura, ¿no? Los rusos que llegaron acá a Baja California. Pero entonces, el vino es, es, te permite este diálogo, esta comunicación con otros pueblos y culturas. Y en el caso armenio, así lo, lo ha sido, ¿no? desde la época, eh, 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 bueno, a lo largo de su historia y, eh, por supuesto, ya en, en, en tiempos modernos, eh, en la Unión Soviética, eh, siguieron siendo grandes productores de vid, vid que era utilizada para hacer brandis más que vinos, pero que en la época ya de la eh, eh, caída, después, posterior a la caída de la Unión Soviética, pues ya toda esta diáspora armenia eh, dispersa alrededor del mundo, pues se ha regresado, con inversiones ¿no? para recuperar estos viñedos históricos, armenios de Argentina, armenios franceses, este, de Estados Unidos, que están recuperando estos viñedos y le están dando nuevo impulso ¿no? a, a, a la vitivinicultura en la, en la zona. En el caso de Persia, Irán, eh, bueno, Irán, eh, eh, la, la antigua Persia, eh, eh, alrededor de, de su eh, eh, tramo identitario, pues el vino también era un elemento eh, fundamental, ¿no? Una de las cepas históricas que, que actualmente predomina en el mundo, la Sirá, la Shirá, pues bueno, viene de esa zona, de los Montes Agros, cerca de Persépolis. Eh, eh, Sirá está muy cerca de la gran capital no de, Dar de Darío el Grande y los, los grandes este, eh, emperadores persas no que combatieron a la Grecia, a los griegos clásicos, en fin. Este, el, el lugar donde estaba, el, el, giraba ¿no? el poder geopolítico en el mundo clásico antiguo, pues estaba ahí, y los persas eran, eran, eran el, el otro gran polo ¿no? de, de poder. Eh, el vino siempre fue fundamental, hay una, una leyenda ahí, que cómo se descubre el vino en Persia, muy bonita, ¿no? una de las mujeres de del de la, harem, de la, de la, la ¿no? el consorte que tenía el, el, el rey el Shah persa, eh, por ahí del año 5000 eh, antes de Cristo eh, estas uvas que estaban ahí eh, eh, se las comían no, no, no había no había el conocimiento la técnica para procesarlas sin embargo este un, dejan unas uvas en una en una ánfora no se quedan ahí y lo que lo que se produjo pues fue un proceso de fermentación de maceración carbónica por qué porque al estar toda esta pila de uvas juntas pues se fueron aplastando y eso generó un caldo un, 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 un mosto que eh, de forma natural con las levaduras naturales que tiene la propia cáscara eh, eh, de la uva, pues transformaron ese azúcar natural en, en alcohol. Eh, para ellos, eh, este, eh, esta, esta, estas, estas uvas, pues no eran, no eran, las tenían un poco ahí como para ver qué, qué, qué pasaba, o sea, no las no las quisieron tocar. Y una de las esposas del, del harem, no, del cha, eh, va y quiere probar, este, se quieren envenenar con con, con, con con ese eh, líquido que estaba ahí, porque tenía dolores, tenía muchos pesares, y bueno, en realidad lo que pasó es que se puso muy contenta, <risa> y este, fue como el, se dieron cuenta que eh, este proceso de maceración carbónica, descubrieron pues el vino, el proceso de, de fermentación eh, eh, en, en, en la antigua Persia, a partir de ahí Persia se convierte en un consumidor y productor de vino, eh, eh, y va a ser aquí muy interesante cómo este... Esta identidad que se ancla a, 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 en los persas se va a contraponer con los griegos, ¿no? Este, como una, la, las, las antípodas, ¿no? La antítesis. Los griegos, cuando empiezan a tomar vino, lo hacen de una forma en la cual buscan diferenciarse de los persas, ¿no? ¿Por qué? Porque los persas eran los que se exceden, son los que eh, no reducen, no, no, no. En la antigua Grecia el vino se, se reducía con agua, era la forma civilizada en cómo se tenía que tomar, no era tomarse el puro mosto. Líquido directamente, eso era ser un poco bárbaro. Entonces, ¿por qué? Porque era lo que hacían los persas. Entonces, en Grecia se hacía, se, se reducía, se hacía más líquido y de esa manera, eh, eh, pues los efectos del golpe de alcohol, ¿no? Al, al momento de ingerir la bebida, pues eran menores y permitía conversaciones más largas en, el, en los simposios o en los eventos donde se, se, se consumía este, el vino. Pero es justamente, esa, se, se va tras a traslapar, ¿no? Se hace una diferenciación en cómo eh, en la manera persa de tomar vino versus la manera griega este, dando origen a la concepción de este o que hasta la fecha pues seguimos viviendo ¿no? en, en el mundo contemporáneo.
0: Eh, y ahorita que hablas de persépolis por asociación semántica me vino a la cabeza pues la, la, esta eh, cómic, después de película de Marianne Satrapi de persépolis que lleva ese título eh, que no tiene que ver con la, con la, la ruina arqueológica ni con estos este, leones alados y demás, sino eh, es la historia de esta, de esta chica que vive ese cambio este, cultural en, en, en Irán de los finales de los años 70. Eh, pero hay una secuencia muy, eh, eh, para mí, muy simbólica de, ese, eh, de esa historieta o de esa película, que es cuando... Eh, Llegan unos guardias a revisar que no se eh, esté tomando vino, a, 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 a catear la casa y corren a, a tirar el vino eh, este, eh, por el excusado. Entonces, eh, después ya uno cuando empieza como a investigar más se da cuenta que al final, pues como todo, ¿no? O sea, eh, cualquier régimen nunca puede controlar cada aspecto de la vida cotidiana. Entonces, había momentos en los que... Estas eh, vigilancias, pues realmente se hacían de la vista gorda, y, y entonces se generó un mercado negro de vino, según es lo que entiendo, ¿no? En estos. Pero pesar... existe,
1: existe ah. en, en el Irán contemporáneo, ¿no? Eh, eh, ah. Algo ahí, no, eh, 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 digo, estamos dando como saltos históricos así de, 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 de la ah. antigüedad sí. al mundo contemporáneo, ¿no? Pero sí, efectivamente, en, en, en el Irán contemporáneo hay eh, eh, producción de vino clandestino. Eh, de consumo local, de consumo de casa. O sea, es, es, eso es la, como se ha generado este mercado, ¿no? Eh, pero si el régimen te lo te descubre, que tú estás produciendo alcohol, pues sí eres susceptible a latigazos o todas las penas ahí que, que tienen ellos de, de castigos corporales o, o prisión, ¿no? Pero sí existe, existe un, una, una producción, eh, la, en, en distintos medios aparecen reportajes, ¿no?, de cómo... Eh, eh, la sociedad iraní pues busca el consumo y, y, y es algo también muy bueno es esta interpretación ortodoxa no del corán eh, porque eh, el corán tiene en su concepción clásica el vino es eh, hablando regresando al tema de lo, lo sagrado lo místico eh, para, el, para el para el islam el vino es tan divino tan sagrado que eh, el ser humano eh, en la tierra, no, no debe de tomarlo. ¿Por qué? Porque somos débiles y vamos a cometer excesos. Entonces está reservado solamente al paraíso. O sea, una vez que tú mueras, en el paraíso va a haber fuentes llenas de vino, y lo vas a poder tomar. ¿Por qué? Porque ahí ya vas a estar en otro, en contacto con Dios, ¿no? Con, con Alá. Eh, 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 pero, no, eh, pero está prohibido en la tierra. ¿Por qué? Por la naturaleza débil del hombre, el cual eh, tiende a los excesos y eh, no se logra moderar, entonces por eso se hace la, la prohibición terrenal. O sea, le, le, el, el Corán lo que hace es llevar a un grado máximo de divinización de la, del vino, y es tan divino que no se puede tomar en la tierra. O sea, eso es un pecado, tomar en la tierra. Lo vas a tomar cuando estés ya eh, eh, con Alá, ¿no? Entonces esa es, esa es la esa interpretación rígida de, 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 del Corán, pues es lo que hace que regímenes como, como el Irán contemporáneo, pues, eh, de los ayatolas, pues, eh, tengan esta prohibición, esta persecución para aquellos que, que producen en, en grandes cantidades. Digo, hay consumo de alcohol en Irán, hay producción de vinos en, el, en, el, en, en Irán actualmente, eh, de manera obviamente casera, local, pero, pero sí existen. Y también hay, pues, a países vecinos, ¿va? la gente, me tocó estar en Armenia, estar en una degustación de brandy, y la mitad de la gente que estaba ahí eran iraníes, o sea y todos se iban un poco a, a, a probar coñacs, a probar brandies, a probar vinos, o sea era, era un poco como el desfogue ¿no? de, de este régimen eh, autoritario este, extremista, con, pero pues tienes al lado al vecino armenio cristiano secular donde puedes ir a tomar alcohol sin problema alguno ¿no? entonces eso es un poco lo que como funcionan las dinámicas ahí de la, de la zona entre estos dos países que por muchos años fueron enemigos también. Eh, la Armenia clásica, una de sus grandes... Este, eh, la, la identidad cultural y religiosa armenia se forma en contraposición de lo persa. ¿no? Eh, persa ser el gran hegemón de la, de la zona. Los, los armenios como primeros que combatían eran contra los persas. Mientras Occidente estaba discutiendo eh, este, en el concilio de Nicea y de Milán todas la, las concepciones que van a regir al cristianismo occidental, a Roma... Este, los armenios que ya eran cristianos estaban defendiendo a la cristiandad en contra de los reyes, de los eh, chas persas, ¿no? Entonces, eh, eh, no tenían tiempo, pues, para participar en estas discusiones cuando tenían que defender a la cristiandad en el campo de batalla, ¿no? Pero sí, sí. era es justamente esta, esta contraposición de estos dos países, de estas zonas, eh, a partir también de, 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 de un producto como
0: es el vino me llama me, me gusta que, que hayamos eh, llevado a los que nos están escuchando a esa región y a, para hablar del vino porque creo que el sentido común nos hubiera llevado por por, por francia o por portugal o españa o italia no entonces creo que, que ya ganamos mucho al momento de cómo hacer patente que existen estas regiones y es más tú nos has esclarecido que el origen proviene más de armenia o está más ligado allá que este, a lo que dictaría el sentido común eh, ahora, eh, pues sí, dimos estos brincos, pero estuvimos, digamos, concentrados en una parte geográfica y hablamos, hablamos también del de, eh, vino como, como en su función, eh, digamos, mítica para separar o para crear identidades. Pero ahora, yo lo que también me interesa como, como hablar contigo es, y, y lo, lo, un poco lo mencionas hace rato, que el vino también hermana pueblos. Eh, lo que también creo que sucede es que la, una región vitivinícola por el clima, por el tipo de suelo, etcétera, no conoce de fronteras políticas. Entonces, eh, yo te quiero preguntar, o sea, según entiendo, por ejemplo, el Palatinado, o, o hay, hay partes en Alemania que están colindantes con Francia, y a pesar de que este, cada región es, es impresionante, yo en un viaje que hice, por ejemplo, al sur de, de Alemania, a esta parte de Maguncia, a esta parte de, de Tubinga, que es donde está muy arraigado esa cultura del vino. Incluso ahora en, en verano fui a un pueblo que se llama Weinsberg, que es como la, la traducción sea como montaña del vino, y tiene esta tra traducción de que el gobierno les permite a las casas eh, fungir como restaurantes familiares por cierto tiempo cuando tienen la cosecha del vino. Entonces ponen una, una escoba horizontal arriba del marco de la puerta y. Contratan temporalmente algunos meseros, sacan tres mesitas y, y se arma como que el restaurante, ¿no? Para, para probar el vino. Eh, y de hecho ese, ese, ese pueblo alemán pues vive alrededor del vino. Uno va al cementerio y las, 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 este, las criptas tienen este, eh, grabados eh, viñedos. O sea, la gente quiere seguir cultivando su viñedo después, ¿no? Si es que hay un después por lo que ellos piensan. Eh, y, y, y sin embargo las asociaciones míticas o las ideas míticas, la gente que estaba viendo hablaba por ejemplo de los bombardeos y de que la gente se, pues, se, se escondía y por ejemplo están los, los viñedos y hay unas como casetas de madera donde la gente se resguarda del calor en verano para ir a ver las, 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 cuando está, re, está viendo sus viñedos, eh, pero digamos hay unas asociaciones que son distintas a las que habría en Francia a pesar que están tan cerca los, los países. Eh, pero ocurre, ocurre, digamos, ese vino pues tiene esa función como de identitaria, pero también, eh, insisto, la, la California la podemos pensar como una región que, que está en Estados Unidos y en México, pero yo te quiero preguntar, seguramente que habrá también eh, una cultura vitivinícola que trasciende esa separación política, ¿no? O no sé, no sé cómo no. lo ves.
1: ¿No? no, sí, sí, por supuesto, este eh, las fronteras políticas, digamos, que son constructos uh -huh. humanos, eh, los ecosistemas no, eh, sí. el ecosistema eh, eh, trasciende fronteras, ¿no?, y, y estas fronteras, pues bueno, sirven para propósitos políticos, económicos, eh, sociales, pero para temas de producción, eh, eh, en el caso específico del vino, pues no, no es, no lo es tanto, ¿no?, sí en cómo se lleva su desarrollo eso sí sobre todo en el caso del nuevo mundo en el viejo mundo digo Europa tiene sistemas ya eh, culturales y de producción pues muy arraigados y y y con estas denominaciones de origen que que tienen son unas grandes llaves no que no impiden el 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 no 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 esa es una palabra incorrecta sería más bien más bien tienen una un sistema ya establecido y no te puedes salir de ahí no es la tradición sobre la tradición en cambio, en el Nuevo Mundo, pues bueno, eso, eso está apenas construyéndose. Pero sí, sí, el, el, el vino hermana, el vino eh, establece diálogos con otras culturas y en distintas ocasiones de la historia ha evitado que se cometan crímenes o tragedias este, sociales o urbanas. Hay un pasaje que a mí que me gusta mucho, en la Segunda Guerra Mundial, el, el encargado eh, eh, del régimen nazi para... Eh, eh, tratar de confiscar todo el vino francés, ¿no? Y podérselo por dinero era también otro de los botines de guerra, ¿no? De la conquista de Francia, era, pues, sus vinos. O sea, era el producto más codiciado y que los, los, los altos generales eh, nazis, pues, querían eh, 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 acaparar, ¿no? Y consumir. Eh, en ese momento, bueno, al que mandan a, de enviado, ¿no? Para tratar de hacer toda esta eh, confiscación, pues, era, no recuerdo este su nombre, pero este general alemán, eh, pues en previo a la guerra era uno de los grandes eh, eh, mercadores ¿no? de, del vino francés en Alemania, era un gran broker, ¿no? como les llaman en mm -hmm. la actualidad. Este hombre se, se encargaba de comercializar vinos franceses en Alemania, tenía muchísimas relaciones con todos los productores de vino francés, en Burdeos, en la Borgoña, en Champagne, en fin. Y eh, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, sí hubo y sí pasó por el alto comando, ¿no? el alto mando del ejército alemán, pues el, el arrasar a París, el dejar a París este, en los escombros, pero en ese momento quien era el alcalde de París era Tattinger, este eh, eh, productor de, de espumosos de champán francés que eh, 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 logró eh, a través de este general alemán que era el, el broker ¿no? eh, convencer al, al, a Hitler y al, y al alto régimen eh, eh, al alto mando ¿no? militar alemán de que París no se le tocara ni un ni un, no se lo moviera ningún eh, edificio, entonces eh, fue el vino, fue esta, esta negociación esta relación, esta amistad y este entendimiento no de que si bien había diferencias políticas pues había algo que demandaba mandaba y era que eh, la pasión, el consumo y el gusto por el vino y esta buena relación entre Tattinger y el general alemán, el, el, el distribuidor alemán eh, eh, de vinos franceses que eh, eh, logró evitar que París pues, se mantenga como está ¿no? Entonces, eso es un pasaje importantísimo para la historia, que, eh, eh, en el cual nadie lo toma en cuenta, pero quien, el elemento que estuvo detrás de esta negociación y este entendimiento y, y, y de superación de diferencias, pues fue el vino, fue la pasión por el vino de ambos, de ambos personajes, ¿no?
0: Eh, oye, este, no, pues la verdad es que, eh, a, a, eh, insisto, ya creo que hemos dejado muy claro que el vino es algo más allá que un líquido, que una bebida embriagante. Eh, hemos hablado de la parte como histórica, hemos, hemos como repasado este origen ahí en, en, este, en Armenia, hemos hablado de eh, eh, la, la, la supervivencia, incluso del vino, a pesar de los cambios de regímenes políticos en estas regiones. Y yo, yo quiero que entremos, este, Ricardo, si te parece bien, aspectos un poco más técnicos, pero antes de que entremos en los aspectos más técnicos, quiero eh, aquí para el auditor recordar unos versos de Octavio Paz que me gustan mucho, eh, porque resaltan de algo que no hemos hablado ahorita mucho, que es la parte como erótica del vino. El vino tiene una parte erótica que está, eh, digo, más allá de la, la cuestión esta comercial, ¿no? de que siempre venden el 14 de febrero, que cenas con vino y velas y, y los globos. Hay una cuestión ahí eh, eh, que, que asocia uno el, 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 el vino con el erotismo. Eh, es precisamente un, un, un poema que escribió este Octavio Paz, pensando en su segunda esposa, que es Mary Jo, eh, Viento entero. Nada más voy a leer esta pequeña estrofa que dice, el presente es perpetuo, 21 de junio, hoy comienza el verano, dos o tres pájaros inventan un jardín, tú lees y comes un durazno sobre la colcha roja, desnuda como el vino en el cántaro de vidrio. Entonces, eh, muy pasiano esta, estas como si, imágenes, como sus, 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 este, digamos estas pequeñas cosas como el durazno, como el, este, el chopo de agua, como la salamandra, eh, que utiliza para de ahí este, crearnos un mundo eh, y, y, y o sea, imaginar a esta mujer como desnuda en una colcha roja como el vino en un cántaro de vidrio, es decir, eh, uno, uno accede, o sea, es erotismo en el sentido que no nada más es algo carnal, sino que esa transparencia del cántaro te permite acceder a, a la esencia del vino entero, o sea, no, no está cubierto el vino, ¿no? pero a la vez esa, esa pureza que lo, que lo cubre, pues lo hace como, no, no lo perdierte, no lo vuelve algo vulgar. Eh, pero bueno, ahí lo dejo como, como anotado, eh, al margen, y ahora sí, este, eh, mi querido Ricardo, eh, yo sé que es un tema enorme, o sea, que podemos pasar horas, pero digamos una, un, una como, como, como idea básica de eh, cuál es el proceso de, 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 para crear el vino. Eh, ya hablaste un poco de, y me gustó esto que dijiste, que es el, la mano del hombre interviene en la naturaleza, pero no, al menos yo no relaciono intervención como industrial, así de arrasar y de, 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 este, claro que ahorita ya nos dirás con los adelantos tecnológicos, seguramente una competencia que se libra fuerte entre la producción en serie masiva y, y la producción artesanal, eh, pero eh, me imaginé cuando dijiste del paisaje que es eh, Baja California es un paisaje, es un es un tipo de árbol, es un tipo de, de matorral, es un tipo de, de suelo, es un tipo de arquitectura, pensando en las misiones incluso, eh, un tipo de vista, y eso es lo que a veces creo que en el turismo no se le da, el turismo masificado no se le da valor a eso, al paisaje original, eh, pero eh, antes de eso, por favor, este, ¿cuál sería un proceso, digamos, tradicional para tener este líquido este, que inspiró a Sergio Pitoli y a Octavio Paz?
1: Okay. Bueno, y, 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 a, y, a, y a Noé, ¿no?
0: A Noé y a Jesucristo en las bodas de Caná.
1: ya no, hay que ir para hacer un breve paréntesis. El primer milagro de Jesucristo es eso, transformar el agua en vino. Exacto. O sea, es su, su ministerio. El, el, el milagro con el que inicia fue eso, ¿no? Eh, eh, como símbolo de eh, felicidad, de, de, de que la gente siguiera alegre, ¿no? En esta boda eh, eh, es transformar el agua en vino, ¿no? Es, es ahí cuando se empieza su divinidad este, se, se materializa, ¿no? Sí. Entonces, eh, es ahí ¿no? su, su, su poder místico. Entonces, es, 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 habla de, de la concepción, ¿no? De, la, de cómo se, se encuentra eh, arraigado, ¿no? En este paisaje cultural de, de la humanidad. Eh, para ser así muy breve, si o vino tiene eh, distintas eh, fases y o con los adelantos tecnológicos, pues cada vez hay mayores este, elementos ¿no? en los cuales se va eh, adicionando ¿no? al proceso de, de producción. Sin embargo, eh, eh, pues todo empieza en el viñedo, ¿no? todo empieza en la tierra, y es a partir de ahí lo que te va a dar el carácter, el destino y eh, eh, la identidad de, los, de cada uno de los vinos. Eh, sin, 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 sin viñedo, eh, pues es difícil eh, el que puedas tener vinos con carácter, con personalidad, es el suelo, la tierra y el agua lo que te va a permitir eh, eh, pues darle toda esta categorización a los, a los vinos en distintas regiones del mundo, ¿no? Y, y lo que va a hacer que unos sean más preciados que otros. Entonces, eh, el trabajo empieza en el campo, empieza eh, justo eh, eh, en la primavera, cuando la vid, después de reposar durante el invierno y en la que es podada, para, eh, ahí es donde se empiezan a tomar las primeras decisiones. El trabajo del vino es todo el año, a lo largo del año, o sea, no, no se descansa. Es un trabajo que tiene que ver con bodega, con eh, viñedo, eh, con la, en la tierra, en el campo y este, eh, ya en la parte de mercadotecnia, de eh, eh, la distribución, ¿no? la, 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 el marketing que también es fundamental en estos tiempos. Entonces, eh, eh, estas tres grandes eh, fases eh, 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 se entrelazan, pero por supuesto... Lo central, lo primordial es el trabajo agrícola, es un trabajo de agricultura. Si no se entiende ese, esa fase, ese procedimiento, esa, esa, ese pilar como estructura, eh, todo lo demás se cae. O sea, el, el viñado es un trabajo agrícola, un producto agrícola. A partir de ahí, de ese trabajo en el campo, que lo que mencionaba, o sea, se tiene que podar en invierno las vides, se toman decisiones, cuántos eh, eh, brotes vas a querer, cuánta producción. Eso también avisorándolo en casos, en las zonas como, como acá en Baja California donde hay escasez de agua, pues cuánta agua vas a tener para poder este, hacer la irrigación al viñedo, ¿no? Entonces, eh, eh, en el caso de zonas semiáridas como acá, eh, eh, esas decisiones se toman en zonas como el eh, eh, norte de Europa o eh, 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 zonas con, con, con mayores eh, niveles de precipitación, pues ahí no es necesario irrigar, ahí lo que se quiere es, es estresar la vid Acá están ya sobreestresadas, acá lo que hay que hacer es aliviarles el estrés. Todo depende, ¿no? El proceso va a ser dependiendo del contexto, del entorno, las condiciones climatológicas que tienes, pero bueno, básicamente es así en invierno. En la primavera la, la planta va a empezar a florecer, va a empezar a brotar. Eh, este, eh, le llaman ahí un lagrimeo ¿no? del brote, que es una especie de resina eh, que empieza a salir. Y es ahí que eh, la vid sale de su periodo de... de de, que está invernando y eh, despierta, empieza el florecimiento y de esas flores van a surgir, van a surgir los futuros ramos, ¿no? los futuros racimos. Eh, eh, hay un proceso ahí, en, eh, cuando ya empieza a formarse el pequeño racimo, que se le llama ya cuando empiezan a engordar y se empiezan a hinchar los granos de, de la uva, eh, eh, ya, para, ya estamos entrando ya al, al verano. En verano, bueno, para esto... Todo este tiempo, a lo largo de todo este tiempo, pues hay que estar muy cuidadosos con el tema de las plagas, ¿no? Eh, en zonas cercanas a las costas o con altos niveles de neblina, pues se generan también muchas plagas. Entonces eso hay que mantener ahí con, con el, bueno, aquí hay dos, 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 dos vías, ¿no? El uso de, de agroquímicos o este, eh, técnicas biodinámicas, ¿no? Eso es, es básicamente agricultura ecológica versus, pues ya los productos comerciales químicos, que bueno, por supuesto también son, son válidos, digo, ahorita han estado pues en la mira, ¿no? Y han sido fuentes de altas críticas, sin embargo, digo, eh, eh, han, tampoco se les puede negar su, su impacto positivo, ¿no? A lo largo de la historia y que bueno, es ahora sí una decisión de mercado, de concepción filosófica, de lo que quieres eh, proyectar, ¿no? Pero bueno, se controlan las plagas a lo largo de, este, de, este, de la primavera, el verano. Y eh, conforme van engordando los, los, los racimos, ¿no? las uvas, eh, se llega a un proceso de, de, se le conoce como el embero. El embero es ya cuando empiezan a pigmentarse. Las, 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 en el caso de las uvas tintas, se empiezan a pigmentar. Las blancas eh, 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 siguen en su proceso ya de acumulación de azúcares. Y eh, por lo regular, eh, bueno, acá en, en las zonas semiáridas como California, las vendimias, las cosechas empiezan, pues mucho antes que en zonas de climas más templados, ¿no? Eh, en Europa, en Alemania, tenemos vendimias muy tardías, ¿no? En octubre, finales de octubre, principios de noviembre, todavía se está cosechando. Acá en zonas cálidas, pues eh, las blancas empiezan desde, desde julio, este, y algunas, hasta algunas tintas, como la tempranillo, en fin. Eh, eh, y agosto, septiembre, todavía ya octubre también se alcanza a, a piscar algo, pero este, ese ya es el proceso ya de la cosecha, de la vendimia, ¿no? que estamos entrando ya directamente una vez que se termina el proceso de pigmentación, el embero, eh, eh, se cosecha, eh, 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 ya bueno, se, se tiene que esperarse un poco a ver, estar siempre checando los, los, los grados de concentración de azúcar y de acidez, eh, son los grados BRICS, eso, eso va a permitir que eh, pues ya la decisión ahí, tanto del, del ingeniero agrónomo, del viticultor, como el enólogo, pueda uh, este, tomar la decisión a cuánta azúcar tú quieres tener para el tipo de vino que vas a querer producir. Si vas a querer vino robusto, pues con, con mucha potencia y todo, pues vas a tratar de que tenga mayores cantidades de azúcares. Si quieres vinos mucho más ligeros, mucho menos concentrados, más, más bebibles de día a día, este, que no sean tan pesados al paladar, pues también ahí vas a estar. Son decisiones que se sí tienen que ir tomando, ¿no? Pero cuántos grados de azúcar vas a, vas a querer, ¿no? Y este, una vez que pasas la, la vendimia, la cosecha, pues se viene ahora el trabajo, pasas del campo, del trabajo en el campo agrícola, ahora pasas al trabajo ya de enología. Es la concentración del de, eh, enólogo o del winemaker o de la persona que está haciendo el vino en la bodega. Ahora se viene el trabajo en bodega. ¿Por qué? Porque una vez que piscas la, la uva que hace las cosechas, pues se viene el proceso de fermentación, ¿no? El, el trabajo enológico eh, es demandante, es, es, es comprometedor, eh, son, son meses, ¿no? De dos, un par de meses que es trabajo diario en, en bodega, en estar concentrando las fermentaciones, se tiene que despalillar, se separan los granos de uva, se, se parten y a partir de ahí empieza el proceso, la magia, ¿no? De eh, la fermentación. Eh, el mosto que sale del, del jugo de la, de la uva, eh, en el caso, bueno, son procesos distintos blancos y tintos. Blancos, eh, eh, se separa automáticamente el, el, la, la, la cáscara, no el, el, el ollejo, todo la, 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 lo que rodea a la, la uva de, de líquido y eh, se hacen vinos con mucho más claros, más frescos, mucho más con buenos niveles de acidez, pero sin contacto con las cáscaras ni las, ni las pepitas, no las semillas de la uva. En cambio, el tinto, pues sí hay un contacto con este, eh, 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 la eh, cáscara y pues el, el contacto va a ser eh, eh, dependiendo también qué es lo que quieres hacer. Si quieres un vino con colores muy densos, muchos polifenoles, la extracción de sabores, pues vas a hacer varios remontes al día, estás constantemente viendo que la fermentación no se detenga. Hay que eh, eh, hacer propicio para que las levaduras puedan transformar ese azúcar en alcohol, ¿no? Tienes que tenerles todas las condiciones adecuadas para que las levaduras hagan su trabajo, ¿no? Y que no se detengan, Para que no pues, se detiene, pues se viene un serio problema ahí en volver a reactivar el, el proceso de fermentación. Entonces hay que, hay que hacer todas las condiciones para que ese microorganismo, pues genere esa, esa bebida mágica, ¿no? <ríe> eh, y, eh, bueno, eh, se termina el proceso de, de fermentación alrededor de... Unas, unas dos semanas, dependiendo, son unos vinos que enferme, llegan a, a, a fermentarse en 10 días, es un poco más o menos el ritmo ¿no? que le vayas eh, eh, haciendo, marcando, todo a través de un control de temperatura, porque es la temperatura la que nos va a llevar, va a ir, va a ir controlando el procedimiento rápido de, de transformación del azúcar en alcohol por parte de, la, de las levaduras. Actualmente se le agregan levaduras eh, industrializadas a los vinos, y es por qué? Porque permite, es ahí el juego, ¿no? ¿Qué tipo de aromas, qué tipo de sabores quieres que esa levadura le dé marque? ¿no? Entonces es como un recetario, es ahí es estar jugando, ¿no? Con, con levaduras, eh, 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 cuál le va mejor a qué tipo de, de cepas. En fin, hay un amplio catálogo, ¿no? La, la industria química eh, eh, pues ha tenido un desarrollo notable en los últimos 30 años y eh, pues hay ahora sí que de todo tipo, ¿no? De levaduras. Es ahí también eh, eh, la magia, ¿no? De saber conocer tu producto y saber qué es lo que vas a utilizar para, para, para hacer ese proceso de fermentación. Y eh, una vez que fermentas, pues hay que estar, eh, se tiene que dejar un proceso ahí de, de, de asentamiento, un, un, un par de semanas, para después, posteriormente, en el caso de los vinos tintos, eh, pasarlo ya a las barricas, donde van a durar un, un, un tiempo determinado, puede ser desde tres meses hasta. Eh, cinco años, dependiendo, en fin, la, la categoría de vino que quieras producir, que esté durmiendo, que esté reposando, hay que estar rellenando la barrica periódicamente, ¿por qué? Porque hay un consumo, ¿no? Se va, la, la madera absorbe el líquido, entonces hay que estar al pendiente de que la, la barrica siempre esté eh, en, con buenos niveles de vino y, eh, bueno, una vez que ya lo, 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 te, lo dejaste el tiempo determinado en barrica, pues viene el proceso de clarificación, se clarifica, se eh, eh, pasa por un filtrado para quitar cualquier partícula que quede por ahí, que esté todavía presente, y este, pues pasa el embotellado, se pone el corcho y ahora sí, a dejarlo un tiempo determinado en botella para poderlo llevar a la mesa de cada uno de los de los o, Oye,
0: este recado, pues ahora sí como este, después ya que la botella, para que uno este, haga como Ulises, ¿no? Invoque a los muertos en este episodio de la, de la Odisea y hasta que salga Tirecias, ¿no? Pero... Eh, oye, quiero hacer dos preguntas. Eh, esto de los agroquímicos, tú mencionas como eh, para el control de plagas, hay, o sea, eh, supongo que hay una discusión si tiene un efecto al sabor o al, al desarrollo del vino, o si. No, no quiero decir como que sea lo mismo, pero ¿qué, ¿qué posición tienen los expertos sobre los puristas sobre el uso de agroquímicos? Esa es mi primera pregunta. La segunda, hemos visto, sobre todo hace unos años, estas. Por, por las heladas intempestivas en Francia, estas procesiones de personas en Francia que llevan veladoras para, para, para este, calentar al, al, a los viñedos. Eh, eh, te quiero preguntar, este, ¿qué es, este, qué, ¿cuál es la función exacta para nuestro auditorio de eso? Y, y, y a la vez reflexionar en voz alta que creo que todo este proceso que nos describes, es una, hay lecciones para la vida, ¿no? O sea, en esto de que te dices que hay que alimentar, o sea, la barrica de madera que dices que absorbe el vino, también recoge un tributo ¿no? para sí y a la vez te devuelve, me imagino que cuando la vuelves a rellenar te devuelve también parte de lo que se llevó, eh, al momento como dices es un proceso de agricultura entonces hay un momento de, que, de, 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 de palpar o de tocar la tierra y de, y de trabajarla, de la, la labranza original eh, y ahí también supongo que hay momentos de desesperación cuando una helada, un mal clima, un granizo te pueden destruir la vendimia entonces, eh, ¿qué opinas de esto que te pregunto, de la, del tema de los este, agroquímicos y esto de las veladoras y de, y de estos, estas lecciones de la vida?
1: Una, una nevada, una, una ¿Ah? granizada, en el caso europeo o acá en, en el caso de, de las zonas semiáridas, pues unas, unas olas de calor que es como lumbre que te termina quemando eh, tu producción. Entonces, es, este, es, 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 esos son los, los grandes desafíos, ¿no? que es parte del reto, ¿no? Que significa la producción vitivinícola, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? En qué momento, en qué lugar, eh, eh, cuándo, por qué. Y, bueno, el vino, en buena medida, va a responder a eso también. No puedes tampoco eh, tratar de eh, cubrir, sino que, digo, claro, hacer, hacer el mejor esfuerzo, pero hay elementos y hay decisiones que se van a ver reflejadas en el vino, ¿no? Y no lo puedes evitar y, y, y es parte de lo, de lo interesante, ¿no? De esto, de entender y comprender por qué supo así, eh, pues bueno, se tomó una decisión que fue tal cosechar tal fecha, a lo mejor no tenía eh, los grados que hubiéramos querido, pero pues eso era lo que se, se creyó conveniente en ese momento, ¿no? Y punto, no puedes hacerle para atrás. Eh, en el caso de los agroquímicos, eh, bueno, hay, hay ahí una, una, unas posiciones encontradas, ¿no? Ahorita en la época contemporánea pues estamos viviendo un proceso de buscar regresar a lo más natural posible, ¿no? Eh, 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 hay un poco como un descrédito no al avance científico, al proceso científico, como eh, 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 método, al método científico, ¿no? Como eh, eh, garante, ¿no? De mejora de las condiciones de vida de la humanidad. Entonces, eh, en esta eh, discusión o este debate, eh, pues por supuesto los procesos eh, de producción en el mundo del vino pues están también, entran en el mismo paquete, ¿no? Eh, hay un, por cierto, un, un, un germano parlante que fue el, el que empezó a hacer toda esta revolución, ¿no? Y esta antítesis, ¿no? Eh, en contra del uso de agroquímicos que va a ser eh, Rudolf Steiner. Él uh -huh. era, eh, 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 bueno, fue pues el creador de la biodinámica y lo que busca esta, la biodinámica lo que busca es, pues, eh, conectar los ciclos productivos de la vid con los ciclos lunares, ¿no? Todo a partir de las fases lunares es como se van a establecer las fechas del de día de fruta, el día de tierra, el día de... O sea, entonces, esos, las decisiones las vas a ir tomando a partir de los ciclos de la fase lunar. Es un poco regresar al, al, al conocimiento eh, eh, previo, ¿no? Al desarrollo del método científico, ¿no? Entonces, eh, eh, un poco regresar a los orígenes de, de, de la humanidad, ¿no? Y del hombre en conexión con la naturaleza y su entorno. Entonces, Steiner pues, es justamente eh, el que empieza a, a plantar todo este eh, regreso ¿no? a, eh, eh, a las fases eh, previas del desarrollo del método científico y eh, como una alternativa ¿no? a, y pues, también una crítica ¿no? al, al, al desarrollo tecnológico que bueno, tuvo una parte muy positiva pero también una parte negativa ¿no? y, y lo vimos en el siglo, a lo largo del siglo XX. Entonces, Steiner lo que busca es esta, esta búsqueda de eh, técnicas eh, orgánicas o naturales para eh, el, la fertilización y el fortalecimiento de la vid, ¿no? Eh, a través de compostas, a través de eh, infinidad de, de técnicas que no, no requieren forzosamente agroquímicos, ¿no? Eh, los expertos yo creo que, o sea, hay, estos simplemente son lo que... Lo que si uno analiza el debate, no quiere decir que sea algo mejor o peor, simplemente son dos eh, formas de entender y proyectar eh, la producción de vino, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay proyectos que me ha tocado ver que unos donde sí siguen utilizando agroquímicos, hay otros en los que han mudado a la biodinámica, y, este, o sea, y, y son las mismas personas, las mismas, pero tienen estas dos concepciones y juegan con ambas ambos, eh, teorías, ¿no? Entonces uno puede contrastar, eh, con, contrastar ¿no? los proyectos, enológicos, vitivinícolas, y dices, ah, mira, o sea, esto se entiende por, porque es un vino biodinámico, este, a lo mejor tiene a lo mejor una concepción mucho más, este, eh, eh, a lo mejor un poquito más de turbidez, no, es tan, tan, no está tan clarificado, no está tan estable, con una buena estabilidad, y hay otros vinos, pues que sí, los, los sientes como la estructura, ¿no? Y como un vino de libreto, ¿no? Así, tal cual. Entonces, es, es simplemente, y en términos... Eh, eh, ...de salud, que sería yo creo que la parte eh, importante, ¿no? Eh, el uso, a lo mejor, de, de agroquímicos en, 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 en algunos eh, casos, pues sí hubo excesos, ¿no? La, por ejemplo, la, la, en la Unión Soviética, que, que tenía estas grandes plantaciones de viñedos, hay que recordar, la URSS fue, llegó a tener la segunda superficie más grande del planeta de viñedos. Entonces, eh, te, y con esta concepción comunista, ¿no? De todo masificado e industrializado y grande... Eh, 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 pues usaban muchos eh, agroquímicos, eso sí fue un exceso, ¿no? Cayeron en un exceso de la industria eh, 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 química. Sin embargo, este, eh, en cantidades eh, moderadas y con una buena regulación, eh, no hay un impacto negativo en la salud humana. O sea, el, 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 este uso de agroquímicos no, no hay, eh, eh, hay, hay, o sea, no... no no, no se les puede condenar pues, o, sea, o, o vincular directamente a alguna enfermedad o algún caso específico, está científicamente comprobado ¿no? que el uso pequeño ¿no? en moderación de estos agroquímicos para controlar plagas o a, ayudar a, la, a que pervivan ¿no? los vinos por más tiempo su conservación, pues no hay una, una afectación eh, en, en salud como tal. Y eh, el caso biodinámico, pues bueno, son parte de las nuevas tendencias, el vino natural los vinos naturales, que en los que cuales eh, eh, no se quieren, no se, no se utilizan ni siquiera levaduras extras, ¿no? sino que con la pura levadura que contiene la, la, la uva, eh, en la cáscara de la uva, pues eh, se hace la, la fermentación. Entonces, eh, yo creo que aquí esto es parte de la riqueza de, del mundo del vino, no, no me atrevo a decir que uno es mejor que otro, simplemente son más opciones y eso para los que nos gusta el, el tema, pues muchas más posibilidades de, de, de diálogo y de más conversaciones
0: Oye, este, Ricardo pues ya este, hay tanto que nos queda yo creo que la daría para una segunda plática uh, fácil eh, que estoy seguro que tendremos eh, pero eh, eh, ya este, como para este, ir cerrando eh, quiero hacerte dos últimas preguntas, la primera es que nos des eh, como un panorama de los tipos de uvas eh, yo sé otra vez que te pongo en aprietos porque es un tema que llena enciclopedias pero al menos, porque hablaste, por ejemplo, de la uva, uva Shiraz, ¿no? Y, y, y esa uva también tuvo un destino político, ¿no? Fue afectada por un cambio político. Eh, me gustaría saber como qué tipos de... Un, una como taxonomía de manera rápida. Y, y lo último que te quiero preguntar es... Eh, Son tiempos difíciles para el vino, ¿verdad? Porque con esto también de la, del coronavirus... Eh, pues eso afecta directamente a, los, a las personas que se dedican a, a, a degustar vino. Eh, amén de todo el, el tema de la producción, amén el tema de, de, de las rutas comerciales que se entorpecen. Eh, entonces, esas son mis dos preguntas. como Háblanos un poco de las uvas y me gustaría que me des un poco de las perspectivas también eh, con esto de las industrias masificadas, eh, se ha perdido un poco este de artesanal o se lleva al otro extremo, este da como de producto vegano, biológico, etcétera, pero que es pura, eh, pura fantochería, ¿no? Valga la expresión. Entonces, este, o no, no sé, tampoco te das otra opinión, pero por favor, este, Ricardo.
1: Sí, bueno, el, el hablar de variedades de uva, bueno, eso es entrar ahí a un mundo este, así infinito. <risa> eh, eh, hay alrededor, bueno, el estudio más serio que hay en, que he hecho es, es por. La, bueno, una, una maestra ¿no? en el mundo del vino que es Jansen Robinson, es una crítica de vino inglesa que eh, tiene eh, una enciclopedia de las uvas que ya ha registrado a lo ¿no? largo y ancho del planeta. Entonces, ahí en esa, en esa enciclopedia tiene, registra alrededor de 4000 variedades de uva ¿no? distintas. Eh, eh, entonces, es, es, es entrar a un, un, un tema. Muy, muy, muy de eso. Eh, lo que sí es que, bueno, ha habido eh, ciertas uvas que por sus condiciones pues han logrado imponerse sobre otras, ¿no? Es también un poco la, 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 el darwinismo vitícola, ¿no? De cuál es la más fuerte, la más uh -huh. se adapta y al, al consumo y al gusto del paladar, pues son las que han eh, sobrevivido y que se han expandido de una manera impresionante, ¿no? Entonces, por las condiciones del desarrollo contemporáneo de las técnicas vitivinícolas, pues el modelo fue fue Francia, ¿no? Y las cepas, los, los, las cepas francesas, pues han sido las que en mayor medida se han expandido por, por por todos los rincones del planeta, ¿no? Tenemos en el mundo de los blancos, pues la Chardonnay, la Chenin Blanc, la Sauvignon Blanc, el Avionet, eh, este, por decir algunas, ¿no? Que, que se encuentran ya en todos los rincones, ¿no? Y que eh, Chardonnay, por ejemplo, es la uva más plantada en California. O sea, además que una tinta son blancas y es, es, es la chardonnay, es la reina del, del, del vino en California, ¿no? Este, es un chardonnay también el que derrotó a un chardonnay californiano, el que derrotó a los chardonnays franceses y para la identidad y orgullo francés, pues fue algo inaudito, ¿no? O sea, que un contenido político, social, donde en la siguiente ocasión podemos hablar de esa catas claro. ciegas que tuvo en el 76 entre Francia y California y donde el Nuevo Mundo, pues, se impuso, ¿no?, al viejo eh, en París y, y, y bueno, es toda una historia que ha sido motivo de películas, de libros en fin, es muy, muy interesante pero sí, digo eh, este, el, en el caso de las tintas pues sabemos que la caverna de Sauvignon es ahorita también ha habido una que es una uva eh, típica de, de burdeos francesa eh, eh, pues se ha impuesto no en la época contemporánea también a partir mucho de, de una de una parte de mercadotecnia, que, es, que es, era la otro componente que te decía que creo que sería importante considerar en, en, en el tema de, del mundo del vino, ¿no? de la producción y de cómo se comercializa. ¿Por qué? Porque en los años 70s, 80s empiezan a grandes, hay personajes que se convierten como los gurús del vino, ¿no? los, los que empiezan a hacer sus rankings, los que empiezan a hacer estas valoraciones y a partir de lo que diga, X persona, pues todo el mundo va a comprar ese, son los vinos que se van a empezar a valorizar y a, y a, y a colocar en el mercado de una manera más importante. Entonces, eh, en los años 70 80 Robert Parker, que es un crítico eh, eh, de vino, eh, empieza a hacer mucho, a moldear mucho su gusto. Entre eh, Michelle y, y este, Roland y, y Robert Parker, son los que van a empezar a, a moldear los gustos contemporáneos, ¿no? Del, en grandes sectores, sobre todo del mercado estadounidense, y que es el, el, el mercado de vino pues, consumidor más grande de, del mundo. Entonces, a partir de ahí, pues, este gusto de los vinos de Parker, eh, que eran los que tenían 100 puntos, ¿no?, en sus clasificaciones, pues son vinos, eran Cabernet Sauvignon, con un montón de barrica, extracción, mucha frutalidad, entonces, vinos muy demandantes para el paladar. Entonces, justamente, pues, eh, eh, muchos de los proyectos vitivinícolas pues, empezaron a mudar, a tratar de imitar, hacer ese tipo de, de, de vinos, ¿no?, entonces, eh, eh, es a partir de esta parte de mercadotecnia donde también ciertas uvas son las más aptas para eh, complacer esos gustos del mercado y eh, eh, se empiezan a imponer sobre, sobre otras. Pero, en fin, digo, hay, hay una cantidad de... Podemos dedicarle a cada uva, a cada cepa, un, un programa entero ¿no? de ver cómo se interpreta en distintas regiones, eh, eh, desde la Petit Cirá, la Merlot, que es una, una uva... Eh, eh, que logra hacer unas cosas increíbles, un poco, eh, pero que fue menospreciada en una época. Eh, eh, Italia, que es un repositorio de una cantidad de cepas eh, increíbles. Grecia, eh, nos podemos ir los mismos portugueses que tienen ahí también una, una, un catálogo muy grande y, y en buena medida lo tienen. ¿Por qué? Porque se responde a una dictadura responde a una a, a, a la dictadura de Salazar que en esta forma bueno esta eh, evitar la modernización y la introducción de cosas extranjeras a Portugal pues tampoco entraban las cepas francesas que se empezaban a imponer en los años 70 y 80 en los años 60 y 70 y este Portugal logró preservar este este gran eh, pues patrimonio no vitícola en fin digo, son, son son es es, es un, un tema muy amplio pero, pero a grandes rasgos es lo que, lo que yo quisiera mencionar en ese, en ese aspecto. Y, eh, y del, bueno, lo otro habías comentado era lo de, me quedé, me quedé yo pensando de los rituales de, las, de estas señoras francesas que se iban a, a, a calentar en las, las parras, pero lo, lo otro que habías mencionado era...
0: Era esto, este, bueno, esto que mencionas, sí, este, Ricardo, antes de que te repita la pregunta... Eh, me gustó mucho porque es un arte, al final, como resumir, como dices, tomos enteros de bibliotecas, pero creo que quedó muy claro el principio, ¿no? De este darwinismo vitivinícola, lo, lo has definido muy bien. Eh, y la otra pregunta era el futuro de la industria. Eh, sí, cómo, sí. ¿Cómo lo ves tú, sobre todo a la, a la luz de la, de la epidemia eh, que, que vivimos?
1: Sí, ahí, bueno, es, es ahorita el, el gran, estamos en ple, inmersos en este en esta situación, ¿no? Yo creo que al inicio, pues nadie, como todo el mundo, nadie se miraba, nadie veía venir las repercusiones, ¿no? Que, que iba a sufrir en distintos ámbitos, ¿no? La, la pandemia del COVID. Sin embargo, eh, bueno, eh, en el caso eh, específico, me gustaría, esto tendría como dos vertientes, ¿no? Uno desde la parte de producción y de la parte local, o sea, yo, yo viéndolo desde el Valle de Guadalupe. Sí. Y, pero el otro sería a nivel macro, ¿no? Como, como, como industria, como sector a nivel global. Entonces, a, a nivel eh, eh, local, eh, yo creo que sí fue un poco un respiro para el Valle de Guadalupe, porque ante eh, el turismo masificado que no. se ha venido presentando en la zona, eh, pues bueno, eh, eh, la pandemia sí fue así como un poquito, a ver, hay que respirar, hay que volver al campo, eh, menos eventos, más trabajo agrícola, más... Eh, eh, el terruño, ¿no? Y eh, eh, en, eso, en ese sentido sí fue como un, un respiro. Sin embargo, digo, la tendencia es de que esto pues va a seguir aumentando, pero sí este pequeño respiro, pues sí permite poner las cosas más en orden, poder eh, eh, ver hacia dónde se va a conducir el desarrollo, que sea un, un desarrollo ordenado, ¿no? Y, 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 y con sentido, ¿no? Que, que ¿no? que no desborde, ¿no? O que no pierda la, la parte central, ¿no? Entonces, desde el ámbito local, creo que fue algo eh, eh, no tan malo, sin embargo digo la parte económica por supuesto que la afluencia, el, 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 la comercialización de muchos de los vinos eh, en el caso de acá y bueno en, en California también es que eh, eh, la gente pues va a las vinícolas, no, o sea va a hacerlo a los wine tasting, van a las degustaciones, compran sus botellas y gran parte de la distribución de, la, de las vinícolas que tenían ese esquema de negocios pues sí se les vio un impacto no negativo. Mm. Y a nivel eh, global, eh, pues bueno, estamos viendo ahorita las repercusiones muy fuertes. Eh, estaba leyendo el otro día que en Estados Unidos, o sea, ha caído el consumo muy, muy, muy grande eh, eh, y esto está, y la producción también. Entonces, esto está haciendo que el vino encarezca sus precios y si sí, de por sí no es un producto que sea, eh, digo, hay de todos tipos, ¿no? Pero este, un vino de rango medio, pues bueno, va a encarecer todavía más su, su costo, ¿no? Entonces, eso es lo que pone... Eh, eh, bueno, si tenemos eh, con Ritmos de consumo Disminuyendo con precios más altos Pues esto avisora que Se va a ir achicando todavía más la, El mercado, ¿no? Esto pasa en el caso de los grandes mercados Estados Unidos, Francia, España, Italia Pero en el caso mexicano este, Tenemos una tendencia de consumo al alza Y esas proyecciones están De aquí a 2050 Entonces, eh, eh, yo creo que Para, para México eh, 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 yo creo que hay una se está despertando este gusto este interés por el tema del vino eh, somos el país que tiene el mayor ritmo de consumo en el planeta eh, eh, junto con los portugueses entonces somos de los pocos países que tenemos un ritmo de consumo al alza junto con los chinos también, entonces eh, eh, México es, es, es un mercado en estos momentos muy interesante donde hay eh, gusto y donde hay primero querer eh, conocer y explorar lo que se produce en, en nuestro país y, y también el, el diálogo con, con el mundo, no con el exterior. Eh, tan es así que el próximo año Ensenada va a ser la, la sede del de, eh, Congreso Internacional de, que organiza la Organización Internacional eh, de la Vid, es como las Naciones Unidas del Vino. Y uh -huh. este, la sede es Ensenada, va a ser el Valle de Guadalupe, entonces se viene, todos los ojos del mundo, el, del mundo vitivinícola van a estar acá en, en Baja California.
0: Oye, este Ricardo, pues, eh, bueno, pues entonces también yo creo que ahí hay una, es una oportunidad también para visitar eh, Ensenada, ¿no? Para visitar el Valle de Guadalupe, eh, a pesar de que hay otras región, está en México, ¿no? O sea, ya no nos dio tiempo de hablar, por ejemplo, de Tequisquiapan y de Querétaro, de todas estas, me parece que han, 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 han hecho cosas, ¿no? O sea, han activado un poco nuevo con esta rota del pan y el, el queso y el vino, ¿no? Creo que hasta hay un festival que hicieron, ¿no?
1: En Aguascalientes, Coahuila que tiene pues la, la vinícola más antigua en nuestro continente, ¿no? Entonces eh, sí, hay, en México trae una tradición importante. Digo los los ojos eh, recientes, ¿no? El boom del vino mexicano en los últimos 20, 30 años, pues ha sido acá en Baja California. Sin embargo, hay otras regiones que también están eh, creciendo y creciendo de forma muy interesante. Chihuahua también por ahí está haciendo cosas padres. Guanajuato, San Luis Potosí, en fin. Este, hay otras regiones, sin embargo, pues sigue estando acá anclado el, 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 el gran eh, eh, tema de producción y de, y, de, y de, pues, fueron los primeros en competir ¿no? a nivel internacional. Entonces, por eso la, la atención hacia, hacia Baja California. Y otra parte muy importante que no lo mencionamos, pero que habías este, mm. planteado ¿no? al inicio de la charla: Baja California es el único parte de nuestro territorio que se encuentra en esta franja mundial del vino es de los grados 30 latitud eh, sur al 50 latitud norte. Entonces, si uno se fija en esta franja, este, eh, que es prácticamente desde eh, el sur de Washington, bueno, la, en, el, en, la, en el caso del Pacífico del norte de América, de América del Norte, va a ser alrededor del de, sur de Washington, del estado de Washington Estados Unidos, hasta eh, justamente acá, en Acá estamos en el, en el, el grado 32 latitud norte. Entonces, el resto del país queda fuera de esta eh, Franja Mundial del Vino. Eh, eh, sin embargo, bueno, por otras condiciones, hay microclimas que permiten la producción, ¿no? Altura, son vinos más de montaña, entonces eso permite que, que la vid pueda desarrollarse en buenas condiciones. Sin embargo, en términos, si nos vamos al, al libro de texto clásico, uh -huh. el, de Franja Mundial del Vino es eh, 30 latitud eh, norte al 50, ¿no? Si nos vamos al 50 en Europa, pues estamos allá en, en Alemania, estamos en Champagne, estamos eh, 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 Baja California más o menos eh, se podría posicionar como al sur de España o el norte de África. Es un poco yeah. que son zonas de producción vitivinícola, ¿no? Es la cuenca del Mediterráneo.
0: Oye, pues este Ricardo, pues te agradezco mucho. Este, lamentablemente llegamos a esta, eh, fin de esta deliciosa charla. Ya se me dieron ganas de tomar vino ahorita. <risa> es, buena hora. Es, buena hora. es buena hora acá, allá no tanto, pero eh, pues bueno, estoy seguro que habrá oportunidad que volvamos a, a charlar del vino, porque como dices, tan solo eh, hasta pues, sal, saldría una serie ¿no? de, de, de conversaciones sobre los tipos de uva. Eh, me, me gustaría también en un futuro también hablar un poco de, de, del vino verde, el viño verde, ¿no? y, y porque también en Portugal pues tiene una tradición. Eh,
1: España, nos falta España. Digo, Europa en general, no mencionamos nada de Europa, fue muy general.
0: Exacto, ¿no?
1: Europa, ¿no? Pero, pero sí, es este, sí, muchísimo, da, da, da para varias horas.
0: Y, y, y justo eso me quisiera rescatar, ¿no? Que, que, que sin mencionar como los lugares comunes de España, de la Ribera del Duero, del, etcétera, eh, de Italia, eh, llegamos, tuvimos una charla riquísima, ¿no? Entonces te agradezco mucho por eso. Y, eh, pues, eh, aquí seguimos para cuando quieras, es tu casa. Y invitamos a todos a que nos sigan, a que visiten nuestra página, minimonecesario.com.mx. Ahí encontrarán los textos eh, en menos de siete minutos, los eh, distintos podcasts. Y, eh, pues, eh, sigamos conversando, sigamos eh, este, hablando de estos temas que nos importan y de temas que tocan una diversidad de ángulos. no Ya vemos que el vino no nada más es una bebida, sino que tiene... Eh, unos eh, eh, correlatos filosóficos, literarios poéticos, culturales, etc eh, gracias Ricardo un saludo hasta allá
1: un abrazo y salud al rato ¿Salud? salud
0: muchas gracias por escucharnos
1: lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en necesario.com.mx.
0: Hasta la
1: próxima.